Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de Mamás con Ganas, este, vamos a hacer algo un poco creativo. Estoy aquí con Ale Valentín, ella nos acompañó en un podcast anterior, ella es asesora financiera cuyo, cuya misión es empoderar a la mujer sobre las finanzas. Y teníamos preparado varios temas para hoy, <risa> que cambiaron un poco. Empezamos a tener una conversación bastante interesante. Sí, bastante real. Bastante sí. real. Uh -huh. Entonces queremos compartir con ustedes la conversación que estamos teniendo porque creo que toda mujer se puede ver reflejada en la conversación. Totalmente. Y, y creo que hablando te dije, we should just do a podcast on this. <risa> Porque creo que es un tema que, que como mujer lo hablamos a lo mejor íntimamente eh, con, con, con alguien de la confianza, pero no, no se habla creo que abiertamente como un tema y, y me parece que es un tema muy, muy importante. Muy relevante. Le vamos a contar el tema. O sea, vamos a poner como... <risas> We're lay it out on the table. Estamos hablando del de la mujer moderna uh -huh. y todas las responsabilidades que tenemos encima y el sentimiento ese que podemos tener muchas veces de sentirnos completamente agobiadas. Uh -huh. Porque, bueno, Ale, Ale, tú y yo somos mujeres que hacemos de todo. Sí. Tenemos hijos, este, tú, tú trabajas, yo trabajo, nos ocupamos del hogar, o sea, tú eres una mujer que también se ocupa de, de hacer el management de cinco propiedades, tienes inversión, inversiones aparte de todo. Uh -huh. O sea, empezamos a entrar en todos los departamentos que tenemos y todas las cosas que nos ocupan el cerebro. Y de verdad que es mucho. Es mucho. <risa> sí, y yo siempre, o sea, ya de verdad me río y siempre le digo a mi marido como yo soy la mujer más feminista, pero por otro lado más eh, retrógrado en el sentido de que quiero ser eh, independiente financieramente, quiero trabajar, quiero ser mamá, quiero tener inversiones, emprender y todo esto, pero por el otro lado también sigo, nos recae la responsabilidad de ser mamá, caregiver, eh, mantener el hogar, mantenerlo todo. Entonces, por un lado, tienes toda la responsabilidad financiera, 
o 50%, vamos a llamarle. Uh -huh. Pero por el otro lado, toda la carga del hogar, muchas veces, lamentablemente, todavía nos recae a nosotros. Sí, entonces esa, esa es la pregunta que nos estábamos haciendo las dos. Es que, que es increíble que dos mujeres que verdaderamente como no, no, nos sentimos, como tú dices, una mujer moderna, que quiere empujar adelante el el movimiento de la mujer y empoderar a la mujer, pero al mismo tiempo estamos cayendo en lo mismo que casi cayeron en nuestras madres, que aparte de, 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 de subirnos y, y montarnos encima de la responsabilidad económica, la responsabilidad del trabajo, de ayudar con todos esos aspectos de la vida, aparte de todo eso, todavía nos encargamos, por mayor parte, somos las mayores responsables en la casa, en la, casa, en la parte del hogar, en la parte de la comida, en la parte de los niños, de criar a los niños, somos también los taxis, taxi drivers de nuestros hijos, It's a lot. It's a lot. Sí, 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 sí. Y, y te digo, eh, yo tengo una relación con mi marido espectacular, la, lo amo, pero como toda persona, te voy a ser muy honesta, hay veces que me molesto y me molesto mucho, porque yo digo, claro que él, él y esto entra un poco en la parte que, que pues, lo que íbamos a hablar de nuestro tema inicial, que era <risa> la, finanza y la finanza y la mujer cómo debe tomar el control. Y una de las cosas que yo iba a mencionar ahí es que el hombre gana más que la mujer. Entonces, hay muchos factores que, que influyen a eso, comenzando con que ya de principio al hombre le paga más que a la mujer. Pero otro aspecto que a lo mejor la gente no, no ve con tanta claridad es el hecho y lo que hablamos ahorita, el hombre tiene a one-track mind. Mi esposo, que lo amo, by the way, baby, te amo. <risa> Después de escuchar esto, no que cargo, mi esposo también yo lo adoro y lo amo, pero también pero, estamos hablando de cosas reales. Claro, pero yo siempre le digo, you have a one-track mind. Su mente está enfocada el 100% del tiempo en su trabajo, en cómo hacer su mejor eh, mejorar su trabajo, en cómo echar su negocio para adelante, cómo impulsar la empresa para adelante, el trabajo en música, entonces encima de eso es un trabajo que requiere mucho tiempo y horas un poco no convencionales. Entonces él puede estar a las 12 de la noche trabajando como si fueran las 5 de la tarde. Entonces, su, su, claro que él va a ser eh, más exitoso en un, en un trabajo porque eso es lo único que él se dedica todo su energía su tiempo su, su esfuerzo va enfocado a eso a sobresalir adelante en su carrera yo por el otro lado eh, sí tengo éxito en el trabajo capaz me puede ir mil veces mejor pero como tú decías yo soy mamá tengo una bebé de 18 meses tengo un hogar encima tenemos cinco propiedades de inversión que la llevo toda yo, desde que, como te dije, se rompió el dishwasher, pues hay que comprar las partes y hay que llamar al plomero, hay que el otro, el techo tiene un crack, pues tengo que llamar al contratista para que lo vaya a arreglar, con que si pagaron la renta a las cinco propiedades, eso es un trabajo ya de por sí. La niña, ayer estaba, tenía una conversación contigo y, y te dije, Valentina, te llamo más tarde porque estoy en el pediatra con la baby. Entonces, no es el trabajo solamente. Ahí en un día hice cinco cosas diferentes y respectivos a mi trabajo. Entonces, como mujer, es una incógnita muy grande. Yo no tengo la respuesta de cómo tú eres exitosa en el trabajo, tomas control de tus finanzas, eres exitosa en esa parte, pero encima 
eres exitosa en el hogar. Sí. Y, y hasta cuando nos sentimos que tenemos un poquito de todo, ahí vamos a decir, bueno, una mujer muy exitosa, tiene un buen matrimonio, que por, por todas estas cosas que estamos hablando igual, tienes cierto éxito bastante en muchas áreas. Sí. Pero esta, lo que estábamos hablando era el, la, el, el, la, o sea, el, el sentimiento de, de, de un overwhelm muy grande. Sí, agobiante. Sí, totalmente agobiante. Y yo te estaba comentando a Ale la misma cosa. Yo le decía, porque justamente cuando ella entró, yo le dije, Ale, me levanté a las 5 de la mañana y todavía, o sea, me tomé un café, pero todavía no había comido nada. Y no tenía nada en el estómago. Entonces ya cuando viene a entrevistarse, yo estoy metiendo cosas en la licuadora. <risa> Aparte, porque yo amanecí como mamá. Yo amanecí a las 5 de la mañana a ocuparme del bebé, que estaba, del niño, desde de 11 años, porque tenía la tarea y tenía tarea que no había hecho y se había acostado muy temprano. Yo me acosté temprano ayer también porque estaba demasiado agotada. Tengo un fin de semana que en realidad no fue fin de semana porque estaba haciendo un taller. Este, aparte de eso, bueno, la que ayuda a mi esposo con los impuestos soy yo, la que hace el, el track de todos los expenses y del budgeting soy yo. Este, y claro, y yo también le he dicho la misma cosa a mi esposo, yo siento que mi mente está, yo me tengo que ocupar de 10 cosas a la vez, uh-huh. y yo algunas veces le envío, le, le, le tengo mucha envidia, le envidio, sí. el, el, el hecho de que él tiene como que, no sé si es el derecho o la habilidad de enfocarse en una cosa, porque yo también lo he pensado mucho, si yo también pudiera enfocarme en una cosa, también ese éxito en esa cosa uh-huh. sería mucho mayor, por ejemplo, el de mi carrera. Y, y Pero lo que, lo que pasa es que yo como mujer, es como que no yo, no, yo no logro soltar las otras áreas de mi vida. O sea, como que yo no me puedo lavar las manos de todos los otros aspectos, porque la que estamos hablando también de la misma cosa. Si nosotros nos planificamos hasta la parte social, sí. los fines de semana no tenemos vida social. O sea, yo en mi casa, uh-huh. si yo no planifico las... La, 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 vamos a decir, la salida de, de, de fiesta o reuniones con amigos, bueno, tampoco tuviéramos Exacto. vida social. Las vacaciones, si yo no planificaría las vacaciones, tampoco hubiesen vacaciones. Entonces, sí, ¿cómo solucionar este tema? Porque yo le estaba comentando a Ale que yo vi un artículo en Time uh-huh. que hablaba justamente de la mujer y de la ansiedad extrema que está teniendo ahorita y que está incrementando la depresión en la mujer el alcoholismo en la mujer, hasta la infidelidad. Hablaba también que muchas mujeres ahorita optan por ser infieles en los matrimonios. Nosotros entramos en el masculino, que es la parte, hemos entrado en lo masculino, que es la parte del, del trabajo y del dinero, hasta cierto aspecto, ¿no? Pero nos sentimos que nosotros dejamos de otra manera ser mujer y que no hay nadie que nos cuida. Porque a nosotros también nos encanta como mujer sentirnos que hay alguien ahí apoyándonos. Sí, y es, y es una cosa muy loca, porque por un lado el hombre a veces dice, no, pero yo te quiero cuidar, pero si te cuida mucho dice, no, pero no puede ser tan inútil. Entonces como mujer es, es un balance muy fuerte, de muy fuerte. Ese, ese tira y jala de soy masculina, como tú dices, porque quiero, quiero ser exitosa, pero del otro lado también soy vulnerable hacia mi marido, para que él se sienta que todavía es como un hombre, entonces estamos viviendo como mujer creo que una época bien, bien difícil porque antes, por lo menos en las épocas de, de nuestras madres la mujer tenía un rol más como encasillado del hogar, era mujer 
en su casa, la comida, los niños, las actividades, perfecto. El hombre, trabajo, dinero. Entonces ahora esos roles están, por lo menos el de la mujer, que era lo que decíamos, se está acercando más hacia el hombre, pero no puede dejar de ser, quote unquote, esa mujer. Sí, mujer, porque somos los seres que traemos a la vida, al mundo. Y al final del día, o sea, no, nosotras somos las que vamos a, a tener los niños y las que vamos, somos... O sea, si nosotros no tenemos hijos, la, la raza humana nos sigue adelante. Uh -huh. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo reconciliar esas dos, esos dos aspectos? El hecho de que ahora tenemos mucha más responsabilidad este, o queremos tener responsabilidad. Y, yo, y también yo creo que es importante entrar en el tema en el por qué la mujer ha decidido en la sociedad moderna emprender todas esas otras responsabilidades que antes se la dejábamos solamente al hombre. Porque hay una, manera, una razón válida por la cual nosotras ahora queremos ocuparnos más de nuestras carreras y ser exitosas en el, en el aspecto del dinero. Y, y, y Ale y yo estábamos hablando, bueno, es que si nos hubiésemos quedado como nuestras madres, nos hubiésemos quedado vulnerables. Y en muchos casos, en nuestro, y muchas mujeres crecieron viendo que sus mamás eh, obtuvieron, a lo mejor tuvieron un matrimonio de, que fracasó y la mujer se quedó sola. Y si no, sí, y, y mira, y te voy a hacer muy Y sin dinero, sola y sin y, dinero. Sí, y o oh, que, que yo, yo, y te lo mencioné ahorita, mi, a mí como que me indoctrinaron a ser independiente desde muy joven porque mis padres se divorciaron o se separaron cuando mi mamá estaba en su early 40s, que es un poquito más grande que yo. O sea, yo cumplo 40 el año que viene. Entonces, eh, yo me crié y mi mamá trabajó con mi papá por 20 años. Ojo, no era que mi mamá era solamente del hogar, pero era un, un rol no tan tipo corporate o fuera del hogar, sino que ella trabajaba en el negocio de mi papá, un poco como, como tú también ayudas a, a tu esposo en su negocio, pero tú eres una parte integral del negocio. Lo mismo con mi mamá. Entonces, luego de 20 años, eh se vio sin nada, sin nada, porque nunca planificó, nunca, nunca, nunca se encargó de la parte financiera, mi papá tampoco, ojo, teníamos una buena vida, pero ahí ya ese, eso será otro podcast de, de cómo hablar del dinero, pero en mi casa nunca se habló del dinero, entonces ahí mi papá siguió trabajando en su carrera, entonces le fue ahí más o menos bien, pero mi mamá tuvo que empezar de cero, de cero, entonces yo veo eso, por el otro lado, o flip side of that, que también lo vi mucho, es la mujer que estaba en un matrimonio que no servía, que pasa más de lo que tú piensas o más de lo que yo quisiera pensar, estaba infeliz en su matrimonio por ahí, eh, en, un, en un matrimonio en donde había mucha infidelidad, o, por ejemplo, pero, el hombre está mucho, hay mucho abuso doméstico claro, también. Claro, pero la mujer no se sale de ese matrimonio. No se podía salir tampoco. Claro, porque no tenía la independencia financiera. financiera. Llegamos otra vez, por eso que llegamos siempre a la claro. misma cosa, a la parte Entonces, financiera. tú tienes, por un lado, la mujer que está infeliz en su matrimonio, inclusive matrimonios ya sea psicológicos, físicamente abusivos, pero no se va porque no tiene independencia financiera. O tú tienes a una persona como mi mamá, que se las vio muy mal, muy mal, porque sí, sí, ella sí tomó la decisión de salirse de esa situación porque estaba mal. Mi papá fue infiel, 
Entonces, ella tomó la decisión y decir, yo no aguanto esto. Pero yo no aguanto esto quiere decir que empieza de cero a los cuarenta y tantos años con tres hijas. Entonces, bueno, ese fue mi caso, pero lo, 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 la diferencia es que yo tenía 29. Uh -huh. O sea, a los 29 yo me di cuenta, oh my gosh, o sea, yo tampoco me voy a calar esto, y esa fue mi decisión también. Yo no puedo vivir con, es una persona que tiene unos valores diferentes a los míos, y yo, no, yo decido no quedarme en esa relación, pero después, por el otro lado, tuve que, tuve que analizar bien el hecho de que, si yo, de que yo tenía que contar con yo. Entonces, esa es la razón por la cual la, 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 la sociedad moderna, la mujer ha tenido, obtenido derechos porque nuestras ancestras, nuestras abuelas, bisabuelas, no estaban contentas con el status quo, uh -huh. con la norma. Entonces, ahora dijeron, no vamos a tomar riendas. El problema, como también le estaba diciendo antes, es que no, nosotros hemos entrado en la parte masculina, pero nos parece que el masculino no ha entrado al femenino. Al femenino. <risa> y, y, y es interesante porque podemos decir que sí y no yo creo que estoy segura que muchos hombres que dirán yo sé que también ha incrementado la, la, la cantidad de hombres que por ejemplo han decidido stay at home stay at home dance más y más uno está viendo que hay hombres que están optando por ocuparse de la familia porque ven que, que la más exitosa en el trabajo y, y que la breadwinner de la casa va a ser su esposa pero eso todavía es la excepción. Sí, y aparte hay un tabú muy grande. Yo tengo muy una grande. muy buena amiga que decidieron eso, tienen dos niñas. Y el esposo perdió el trabajo y ella trabajaba en finanzas, exitosa, y tomaron la decisión de que el papá se iba a quedar en la casa y es un padre excelente. Y, pero todavía eh, hay ese tabú. Todavía en la sociedad la gente lo mira raro. Porque él es el que la lleva a la escuela, a los cumpleaños, a playdates y cosas. Uh -huh. Y todavía la gente es como que, what is he doing here? Y no solamente lo ven raro, sino que... Y la miran rara a ella. La miran rara a ella, pero también somos, son los hombres que critican eso. Y también nosotras las mujeres claro. decimos, ay, pero mira, hay mujeres que dirán, hay que lucer. No. Ese hombre no puede, no puede hacer dinero, qué bola. 100%, pero critican ambas cosas. Luego la miran a ella sí. y dicen, qué mala madre. Qué mala madre, definitivamente. Es una cosa, es una cosa muy brava. Y, y aparte de eso, nosotros hablamos también del aspecto de que ahorita estamos un poco, vamos a decir, confundidos ahorita, de que, bueno, entramos en todo ahora y ahora el hombre qué. Pero yo también leí otro artículo que hablaba sobre los varones. Y hay mucha gente que se está dando cuenta, por ejemplo, hay un blogger que a mí me fascina que se llama Ben Hardy uh -huh. y él habla mucho sobre también sobre los varones y el, los propósitos de los varones porque yo creo que los hombres han llegado también a cuestionarse últimamente entonces si yo no soy el breadwinner si yo no soy la persona que se ocupa de traerle vamos a decir el bacon y la tocineta y el dinero a la casa ¿cuál es mi propósito como hombre? porque yo creo que en realidad lo que estamos llegando a reconstruir como sociedad es el propósito de ambos géneros. Es que estamos en, un, en una época de evolución Totalmente. y de cambio. Entonces, antes estaba bien boxed out. Había una cajita, claro, para la mujer y la mujer entraba en esa cajita y había una cajita para el hombre y el hombre cabía perfectamente en su cajita. Entonces, ahora como que las paredes se tumbaron y ahora hay que buscar una nueva manera, entonces estamos en, como en esa transición, llevamos ya, como la gente dice, como la tercera revolución femenina, eh, 
estamos pasando por esto, desde el Me Too Movement, que ahora la mujer se siente que tiene una voz más, más poderosa, eh, entonces... Y siempre hay el otro lado de la, del, del coin, porque yo he escuchado el sentimiento de muchos hombres que dicen que ahora le tienen miedo a saludar a la mujer con un beso, porque tienen el miedo, un miedo de que, va, de que alguien va a decir, y también le tienen hasta miedo a decirle a una mujer que se ve bonita, porque tienen miedo de que se vaya a interpretar como un... Sí, un sexual harassment. Un sexual harassment, exactamente. Pero creo que es parte de eso, estamos en un proceso de transición y de evolución, entonces las cosas como que no han... No, el río no ha vuelto a su cauce, vamos a llamarlo así. Todavía está todo muy revuelto y la gente no, no sabe. Entonces todavía pasan cosas como esa. Eh, para mí en Me Too se lo están llevando a un nivel innecesario que nos está quitando la voz. Entonces, a la misma vez yo creo que es un movimiento que es completamente necesario uh -huh. porque han habido muchas cosas en el pasado. que Yo digo siempre que cada cosa tiene una consecuencia. Entonces yo veo este movimiento de Me Too, el hecho de que se está llevando en ciertos casos a otro extremo y de que la gente culpabiliza a un hombre sin pruebas también, uh -huh. yo creo que es una señal de, de que fue del otro lado completamente por demasiado tiempo. Sí. Entonces esta es la consecuencia, lamentablemente, y yo creo que por eso es tan importante entrar en esta conversación porque yo creo que todos independientemente tenemos que independizar, o sea, independientemente tomar responsabilidad por el nuevo paradigm que vamos a tener, o sea, la nueva norma. Porque ahorita tenemos una norma diferente a la norma que teníamos en los años 50 y nuestros hijos lo van a llevar a otro también, a otro nivel. Pero es que creo yo que eso es lo que pasa y por eso también tú y yo we're feeling overwhelmed. Porque mm -hmm. esa norma que hablamos todavía no está establecida. Correcto. Porque yo, por ejemplo, y, y tengo estas discusiones con mi esposo, y, y, y como te, muy transparentemente, vamos a una terapista de pareja para ayudarnos a comunicarnos mejor, porque, claro, yo llego a un punto en donde estoy tan overwhelmed que I just explode. Yo también, yo al mismo punto. Y yo he dicho algunas veces, yo no sé qué vas a hacer, pero este domingo búscate la terapista, hacemos la, la sesión online porque yo estoy demasiado. Claro, porque, y creo que es eso, no se ha llegado a cuál va a ser la norma. Todavía estamos, la mujer, sobrecargada, muy sobrecargada. Entonces, creo que, que la conversación tiene que ser, nunca va a haber balance, déjame put that out there. Pero, ¿cómo podemos... Eh, delegar un poco más de o mejorar las cosas un poco más de responsabilidades dentro del hogar hacia el hombre y que el hombre entienda que él es tan responsable sobre ello que uno y los niños también mm. y los niños también porque yo o sea mi esposo ayuda él ayuda en la casa cuando pueda él agarra y, y de repente me ayuda a limpiar la cocina o sea él ve una cosa Pero, cuando está ojo, presente y te voy a decir una cosa esa palabra Ayuda, él no tiene que ayudar, porque ayuda para mí es como, I'm helping you, no, I don't need you to help me, uh -huh. es porque yo no te ayudo a ti como es hombre cuando llevo a la niña al pediatra, Correcto. o cuando voy a, al Publix a hacer la compra del hogar, o cuando, yo no estoy ayudando, ese es, ese es mi trabajo, sí. entonces creo que, sí, es, no es, es, lo que pasa es que ellos no todavía, no han tomado eso como, 
responsabilidad y no tanto menos como accountability, como dicen en inglés. O sea, ellos todavía, ellos ven la cosa como que la familia, oh, bueno, yo te ayudo, como tú dices, claro. es que me, me lo agarraste así, te ayudo en el hogar, te ayudo con la cocina, te ayudo con la casa, pero no, es su casa también, son sus, son sus hijos también. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la mejor manera de, de hacer esta transición de manera armónica, ¿no? de manera con, con armonía? Porque esto de verdad que tiene que cambiar, yo creo, para que, los, para que ambos géneros nos sentamos que estamos trabajando en conjunto, en conjunto y en equipo. ¿Sí? Sí, sí. Ay, y, y me río porque digo, esto es muy mi vida. O sea, este tema es, yo soy, like, this is me. Y yo no te tengo la respuesta. O sea, yo te puedo decir que en mi hogar hemos aprendido a comunicarnos mejor. Yo he aprendido a tratar de no explotar, sino que decir las cosas cuando ya yo sé que, que estoy llegando al punto de que, de que I'm feeling overwhelmed. Hey, tú y yo nos tenemos que sentar porque tenemos que, que, que resolver esto. Y, y te diría, otra cosa que a mí me ha ayudado mucho es entender y reconocer que yo necesito tiempo para mí, Alexandra. Sí, Entonces, how to carve out tiempo y poder decir a mi marido, porque como te dije, él trabaja en música, entonces trabaja horas muy locas. Decirle, ojo, el miércoles tú vas a llegar a la casa a las 5, te vas a encargar de la niña porque yo quiero ir a una casa de meditación. Y puede sonar algo bobo, pero yo necesito esa hora de mi tiempo a irme a meditar, a ir a, a, no sé, a una clase de yoga, a irme a ver con mi mejor amiga que no la he visto hace tres semanas y darme un vino con ella porque quiero hablar con ella. O, por ejemplo, todos los jueves a las 8 de la mañana, hoy, yo vengo a acupuntura, porque eso para mí es sagrado. Yo tengo acupuntura todos los jueves a las 8. Entonces, mi marido ya sabe que los jueves... Eh, él no se puede ir al gym por la mañanita porque mira a las 7 y tantito ya yo estoy fuera de la casa you deal with it pero increíble porque hasta tú en ese, en ese sentido eres la que está delegando Corre. y eres la voz claro en mi casa es igual si yo quiero un momento y tomo las clases de baile para mí es religión los sábados entonces yo a él le he dicho o sea a, la, a, la una, la, a las dos y media nos vamos me voy yo con mi hijo mayor él toma su clase después yo tomo mi clase pero el que se ocupa del bebé es mi esposo, y él sabe. Pero igual la que coordina eres tú. La que coordina todo soy yo. Y yo sé que si yo no, si por ejemplo, si yo sé que él tiene algo que hacer en, es, en el fin de semana, porque yo veo que él está agobiado con los notes de doctor que tiene, él atiende pacientes, pero después tiene una cantidad de, vamos a decir, de tarea o responsabilidad extra que le, que le cae del trabajo después para los fines de semana, si yo sé que él tiene esos notes, la que se ocupa de llamar a la babysitter, para que lo ayude durante el tiempo que yo estoy en, en la clase de baile soy yo claro y si yo no hago eso o sea es el desastre total pero es, es llegar a otra vez al, al, al sentirse wow o sea es tu responsabilidad es, es mi responsabilidad a mí me encantaría que por una vez él agarrara el teléfono agarrara el teléfono y decir ¿sabes qué? nos vamos de cena este día y ya yo hice todo lo del babysitter y ya todo o sea, para mí es un, es un sueño <risa> y una se ríe porque uno piensa que es tan simple pero para ellos es como es complicado, complicado. Y, lo, y lo otro que bueno que yo estábamos diciendo ella me dice no 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 es mal yo tengo tantas cosas que 
yo le dije a mi esposo, yo no soy super, super, super woman. Y yo le dije la misma cosa a mi esposo ayer. Literalmente las mismas palabras que tú, que tú dijiste hoy, yo se las articulé a él ayer, porque yo llegué a un punto que yo dije, wow, like, tengo tanto encima de mí y tengo tantas expectativas aparte de eso sobre mí misma, sí. porque yo me pongo, yo me exijo mucho de mí. Y tal vez es por eso que le exigimos tanto a ellos, porque nos exigimos tanto los, a nosotros sí, mismos. Y, y uno piensa que ellos pueden, they can't, they can't handle it. Pero, they have to handle it, porque si seguimos hablando así, no, nunca van a poner I know, I know, I know, pero eso que te digo de super, superwoman, creo que también es un paradigm shift que está pasando, porque uno, como mujer, quiere dar la imagen al mundo de que you have it all together, uh -huh. de que tú estás súper bien, de que tu trabajo está bien, que tu niña está bien, que tu matrimonio está bien, que tu corazón está bien, todo está perfecto. Pero claro, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, por eso yo también hablo muy transparentemente, no me importa. Hay veces que me dicen, you're oversharing, I don't care, porque es la realidad. No, uh -huh. mi vida no es perfecta. No, mi carrera no es perfecta. Mi, mi, mi firma no es perfecta. Tengo issues en el trabajo. Tengo issues en el hogar, tengo, o sea, gracias a Dios por ahora mi hija sí, <risa> mi hija sí es perfecta, pero claro, porque yo soy su mamá <risa> y lo veo así, <risa> pero, pero uno como mujer tiene que reconocer y llegar a un punto y decir, no. Deja que crezca. Ay, Ahí no. la voy a parar un momento. Claro, tiene 18 años. Yo también pienso que mi hijo de dos años y medio es perfecto. Y a medida que van creciendo, como dicen en inglés, little kids, little problems, big kids, big problems. Claro. Oh, my God. No, lo digo al chiste. I know she's not perfect, pero claro, me costó tanto tenerla que, que digo, es un regalito, pero ver. No, el punto es que uno como mujer tiene que decir, no, I'm not superhuman, I'm not superwoman, I'm not super anything. And it's okay. I'm just human. And it's okay. Claro. Sí. Pero we have... Perdón, que se me va el Spanglish. Tenemos que hablar de estos temas. Sí, tenemos o sea, que hablar de estos temas. Tenemos que vocalizar uh -huh. que no, no lo tenemos todo put together, que sí necesitamos ayuda. Que, mira, mi marido me dice, porque yo le dije, hey, necesito ayuda. Y él fue muy honesto. Dijo, yo no tengo tiempo, porque mi carrera me exige tanto. Entonces, su solución, que está bien, I'll take it, it's a compromise, Dijo, yo no tengo tiempo de yo físicamente hacer las cosas que tú me pides. Así que vamos a buscar ayuda. Uh -huh. Y me contrató una persona que va a mi casa y me ayuda con muchas cosas que yo no tengo el tiempo, no, no dan valor agregado Correcto. a bueno, mi vida. Exacto. Ayer tuve la misma conversación de mi esposo. Yo le dije, estoy pasando, yo me siento como un taxi driver. Yo soy la Uber de la casa ahorita. Porque cambiamos el colegio de mi hijo mayor y ahora está, estaba al lado antes, era un colegio público, lo pusimos en un colegio privado. Y ahora me toca a mí, la manejada que me toca a mí, Ale, es algo, o sea, tres horas al día. No. Estoy perdiendo, sí. Entonces, yo llegué a un punto que le dije a mi, a mi esposo, yo no puedo más. Es que más, me, me ves que no tengo voz ahorita, se me fue la voz porque al, al, a finales de, de noviembre, principios de diciembre, se me fue la nani que tenía con el chiquito. Entonces, se me cambió la vida de manera muy radical. El chiquito entró en su preschool, ya no, ya no tenía alguien que me ayudaba en las mañanas con en la ronchera del niño, con sí. el chiquito, yo nada más me ocupaba del grande. Ahora se me fue la nani, ahora sé que la que se ocupa de los niños durante la mañana soy yo. Es un trabajo. Es un trabajo, y aparte de eso, ahora cuando manejo a mi hijo, después en las tardes, mis padres, gracias a Dios, me ayudan un poco 
pero la manejada en la tarde son de dos horas por el tráfico tan bravo. Entonces, la discusión que tuvimos ayer, que bueno, en, mi esposo en eso sí me ayuda, es que me dice, bueno, vamos a contratar a alguien para ver si hace el trabajo de la persona que te maneja el niño, por lo menos de regreso a la casa. Uh -huh. Porque es que uno tiene que en conjunto buscar la solución. Sí, y, y a mí me tomó tiempo, y para serte muy honesta, yo quería que mi marido lo hiciera. Yo decía, no, como yo hago tantas cosas, yo, Alexandra, físicamente, I want you to do it. Y él me dijo, no puedo, uh -huh. no puedo, no, no, no me da, no me da. Sí. Y yo tuve que, que aceptar y decir, ok, él físicamente no lo va a hacer nunca. Entonces, ¿qué yo quiero? Seguir luchando contra eso, que no va a pasar y pelear, o dejarlo a él que dentro de su manera resuelva el problema. Pero ahí entra con otro tema muy interesante, que es una cosa que yo también después he analizado dentro de mi pareja, porque yo también he visto, y mi, mi esposo tiene una gran carga en su práctica, él, él es el dueño, nosotros somos los dueños de la, de la práctica dental, él se ocupa, él es el endocista, pero al mismo tiempo es la persona que hace el overseeing, el staff, o sea, él tiene tantas, o sea, él se ocupa de una cosa, pero la verdad está en... El, su cabeza está en diferentes facetas de la práctica de ya, que ya de por sí es tanto entonces yo he visto también que él también está a su máximo claro entonces cuando yo, nosotros llegamos al hecho de que tenemos que delegar ciertas cosas porque ya pero lo interesante y a eso vengo es que después me doy cuenta wow al final entonces si los dos estamos enfocados en nuestra carrera y yo le echo más empeña a mi podcast a mi carrera como actriz a mi carrera como, como presentadora de televisión a productora a producir todo esto todas las cosas que yo quiero hacer al, al online course que estoy creando entonces ¿qué pasa con nuestros niños? ¿será que entonces ahora delegamos todo lo de los niños a otra persona? y después ahí entonces me entra otra, otro sentimiento de oh my god ¿será que ahora estamos viviendo en una sociedad que es completamente egoísta y que ahora lo que estamos delegando de primerito ya es los hijos uh -huh. entonces ahí entramos en, en el tema de, 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 de bueno de la futura generación porque en un momento dado tenemos que también pasar tiempo con ellos porque entonces nosotros no vamos a hacer si nosotros no nos ocupamos de ellos en llevándolos al fútbol ayudándolos con la tarea y todas estas cosas ¿cómo podemos entonces nosotros ser la influencia más grande en la vida de ellos? no sé y te voy a decir estaba leyendo un artículo esta semana que creo que por primera vez eh, hubo una tasa de mortalidad más alta que natalidad. ¿Qué quiere decir? Se está en, eh, en una sociedad primer mundo como Estados Unidos se están muriendo más personas que están naciendo. Entonces la gente está viendo eso también. Yo, por ejemplo, tuve a mi hija a los treinta y tantos largos y por ahí va a ser el único hijo que tengo porque digo quiero hacer todas estas cosas como faceta de profesional ¿en qué momento le dedico tiempo a un hijo? entonces o no tienes hijos porque también tengo muchas amistades que simplemente decidieron mira pues no voy a tener hijos porque no están mis cartas y porque me quiero enfocar en una carrera entonces tienes que decidir o tienes muchos hijos y te ocupas a ellos o tienes pocos hijos o no tienes hijos y, y te ocupas a otra cosa. Y lo triste, hablando de eso, es que al final del día las sociedades más modernas y más, vamos a decir, este, a donde la mujer tiene más palabra y valor, esas son las poblaciones que están 
teniendo menos hijos. Teniendo menos hijos y que se está, están bajando como población, estamos disminuyendo. Entonces, wow, las poblaciones del otro lado, las poblaciones en el mundo que están teniendo más crecimiento, lamentablemente son las poblaciones más pobres y también a donde hay menos, hay menos, ¿cómo se dice? Más, menos progreso para la mujer. Entonces, si nosotros hacemos partida de la sociedad que va disminuyendo y las otras sociedades que no tienen el outlook de la mujer, no tienen la misma perspectiva de la mujer de que puede hacer diferentes cosas, esa es la que está en crecimiento, entonces vamos a volver a lo mismo. O sea, esa ha sido mi, mi triste conclusión. O vamos a tener que buscar una manera más inteligente de hacer las cosas. Porque si yo me pongo a analizar entre mis 10 mejores amigas, y todas tenemos, este, vamos a decir, eh, educación universitaria. Todas esas amigas mías somos, creo que cinco, la mitad que han tenido hijos. Las otras han optado o de no tener hijos o no han podido tener hijos simplemente porque no pudieron. Entonces, sí, mientras que si tú ves una sociedad en, un país, en otro país, la mayoría de las mujeres han tenido, han tenido bueno, niños. Ve a India, que hay billones de habitantes, un país sumamente pobre, no tienes educación, no tienes tampoco cómo prevenirlo, porque aparte de la educación, el, el gobierno no te prohíbe eh, lo necesario para, para no prevenir hijos. Entonces, sí, tienes una sobrepoblación y sobrepoblación ignorante y pobre. Y aparte de eso, yo, yo leí eh, hace poco también que India tiene uno de los problemas más grande de arazo sexual, ah, ¿cómo se dice? Sí, acoso de... sexual y de violación de la sí, mujer. Sí, 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 sí. Y pasa en lugares más o menos públicos y la gente no hace nada. O sea, sí, que sí. el valor de la mujer tampoco lo, lo tiene. O sea, no le han dado un valor a la mujer que, que necesitamos tener. Yo digo yo, para tener un... Porque yo estoy, mira, yo estoy, yo estoy decidida. Y por lo menos clara en mi mundo, este, yo sé que es my hallucination, como dicen, porque es mi interpretación del mundo, todo el mundo tiene su interpretación, pero yo estoy convencida que las sociedades a donde las mujeres no tenemos el derecho son unas sociedades infelices también. Es que tiene que haber un balance entre los dos sexos. Hay, o sea, hay dos sexos, mujer y hombre. Entonces, si hay un imbalance, no, no se puede. Sí, el otro día una de mis mejores amigas me dijo algo que, me, que me, me puso un poco en shock y me dice, Valentina, una mujer muy exitosa de finanza, she's the breadwinner of her house. Y ella me dijo a mí, Valentina, el feminismo ha sido lo peor que le ha podido pasar a la mujer. Sí. Porque ella tiene, lo que estamos hablando nosotros fue la misma conversación que yo tuve con ella. La responsabilidad financiera más del hogar. Y ella tiene tanta responsabilidad que dice, Valentina, ya yo no puedo más. Dice, el feminismo ha sido lo peor que le ha pasado a la mujer. Y yo le dije, güey, le dije, espera un momentico, porque esta, esta revolución que tuvimos de la mujer, el progreso, fue por algo. Tenemos que entender que, como hablamos anteriormente, eso pasó porque nosotras nos sentíamos vulnerables en una sociedad, pero entonces igual, ahorita, ¿a dónde llegamos? Entonces, ¿cómo cambiar? Y ahí quiero llegar un poco a, a, a cómo solucionar este problema. Action. Action items, ¿no? Porque hablar de este tema podemos hablar hasta todo el día, ¿no? Y podemos contar toda nuestra historia. Pero yo creo, por lo que yo estoy haciendo de manera muy despierta, ni consciente. consciente, de manera consciente, es que yo sé que la influencia más grande que yo tengo ahorita con el género masculino son mis dos hijos. Uh -huh. Yo siempre, y eso lo he dicho antes, 
yo siempre soñaba con tener hembras, porque yo dije, yo como mujer, ¿qué quieren por dar a la mujer? Yo quiero tener niñitas para empoderar a las niñitas. Y después Dios me dio, Dios me dio dos varones. Y yo llegaba a la conclusión, Dios te dio dos varones porque tú tienes que ayudar a este paradigm. <risa> y yo creo que la, la, la cosa que yo puedo hacer como madre, de manera más consciente, es hablar de estos temas de manera abierta con el niño, para que el hombre vea que él tiene otro propósito más allá que el trabajo. Porque yo creo que eso llega a eso. Si, si las mujeres creemos que tenemos muchos propósitos en la vida, el hombre si también logra ver que él también puede abarcar muchos propósitos, ahí yo creo que podemos los dos trabajar como equipo y juntarnos en todas las responsabilidades que hay en nuestro hogar. Y para añadirle a eso y parte de cómo qué podemos hacer como sociedad uh -huh. para traer este quote unquote, balance. Y yo estaba pensando en las empresas. Las corporaciones, las empresas tienen, y hay muchas que ya lo están haciendo, ojo, poderle dar a la, a, a la mujer y al hombre, no es a la mujer solamente, a los dos, ser un poco más progresi, progresistas, progresivos, progresivos, ¿no? Progresivos. Eh, en, en, por ejemplo, flexible hours, uh -huh. vacaciones, eh, work from home, todo ese tipo de cosas hoy día con la tecnología se pueden hacer. Entonces, dejar un poco eh, las la doctrinas del pasado en donde tú tienes que estar sentada en tu escritorio de 8 o 5 de la tarde, no matter what, y que tú, si tu hijo está enfermo, mala suerte porque se te acabaron tus días de vacación o de jodre y mira a ver qué. no como sociedad y como, como empresas tiene que haber una responsabilidad de ayudar a ese paradigm shift porque, porque la mujer que quiere ser exitosa debe tener la libertad de ser madre pero career woman también entonces ahí entramos un poco a tú como mujer en el momento que tú vas a escoger tu carrera y la empresa en donde tú vas a trabajar estate segura que se alinean con lo que tú quieres hacer en la vida. Entonces, si tú quieres ser esta mujer súper exitosa, pero también tienes el llamado de ser mamá y tener eso, entonces, enfócate en una carrera que tú puedas tener, esa, o en una empresa que te pueda dar esa libertad. Sí, hace mucha diferencia, porque yo tengo un amigo que conozco de toda la vida, desde los 10 años somos amigos, y él hace poco, hace dos años, tuvo su primer hijo, y él trabaja en, trabaja en Bank of America, ahora está con Merrill Lynch, y a él le dieron... Eh, ¿cuántos? que unos tres meses creo de paternity leave entonces él me llamó un día porque tenía tres meses a donde él se ocupó del niño porque su esposa estaba haciendo eh, med school ella se estaba convirtiendo en doctora entonces la esposa tuvo el bebé y dos semanas después tenía que seguir estudiando porque ella tenía que pasarle los exámenes de medicina entonces decidieron entre los dos de que él iba a tomar el paternity leave y encargarse del bebé los primeros tres meses mira me da una risa cuando te cuento esa conversación porque mi amigo me llama y me dice literalmente me dice Valentina me dice ya estoy convencida me dice el trabajo más duro del mundo es ser mamá y quedarse en el hogar ¿Sí? para él fue un wake up call un despertar tan bravo porque él por tres meses tuvo que experimentar lo que es ser madre y quedarse en el hogar. Él me dice, yo prefiero mil veces trabajar, <risa> irme, lavarme las manos e irme para el trabajo. Pero eso de quedarse en el lugar y ocuparse todo el día del niño y después tú no lo dejas. O sea, el niño es 
24 horas. Claro. Porque el trabajo al final del día, tú, tú te vas al trabajo, tú estás en la casa y después te vas al trabajo. Después lo dejas, bueno, muchos de nosotros. Mi esposo que es empresario y es dueño del trabajo nunca termina. Claro. Pero lo que quiero decir yo es que lo que él se dio cuenta es que el trabajo de criar a los niños es el trabajo más duro que hay. Pero hasta el momento en que todos los hombres no entiendan la misma, o que tengan más o menos un poco la misma experiencia y se les delega a través de, 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 por ejemplo, compañías que hacen eso posible, porque si es no hubiese tenido eso posible, tiene, nunca tiene, se hubiese dado cuenta. Tiene que empezar desde ahí. Tiene que empezar desde ahí, ya sea, por eso dije, tanto el hombre como para la mujer, que los dos tengan esa flexibilidad para que el hombre pueda tener esas responsabilidades adicionales. En donde, eh, mira, a las 3 de la tarde el niño salió del colegio y ese día hay que llevarlo a una práctica de soccer, yo no puedo, Alexandra no puede porque tiene que trabajar. Entonces, que mi marido tenga la flexibilidad de que él sí lo pueda sí, hacer. Exactamente. Y que pueda hacer las llamadas de conferencia en, la, en el teléfono, como nosotros lo hacemos. ¡Claro! Porque, pero yo venía hablando por teléfono de Miami para acá, hay tráfico, y yo venía, tuve como tres llamadas. Y pues sí, y you handle it. Pues, entonces, un poquito más de, de eso, de ese como... Digo balance, pero en realidad de, de compartir de responsabilidades. Definitivamente. Ahora, las que nos están escuchando a nuestra audiencia, queremos invitarlas a ustedes para darnos ideas y trabajar juntas para ver qué más se puede hacer, aparte de influenciar a nuestros hijos de manera buena, no positiva, y hacerles entender a los, a los niños. Porque yo leí un artículo de los que los varones ahorita tienen, no saben su propósito, y que el hombre ya no está entendiendo bien a dónde encaja él en la sociedad. Igual como nosotras también estamos preguntándonos esa pregunta, los hombres ahorita también están haciéndose la misma pregunta y, y bueno, hacerles entender entonces a eso. Primero, podemos ayudar a nuestros hijos de manera efectiva. Y segundo, tenemos que influenciar a que las empresas y el mundo corporativo y de trabajo, de todo esto, hagamos un trabajo más o menos como equipo. Es interesante porque llegamos siempre a la misma conclusión. Hay que trabajar en equipo en equipo en, con, en conjunto todos alumnos porque si por ejemplo la persona que, que es dueña de una compañía entiende que el éxito del hijo de su empleada es tan importante que el éxito de su empleada y el éxito de su empresa va al bottom line tú tienes yes. empleados que, que están, están más contentos y felices van a dar un resultado mucho mejor en el trabajo. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo también tú como empresario, dueño de empresa, eh, gobierno inclusive, que, 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 que hacen leyes, eh, busquemos la manera de, si tú puedes ser flexible en el tiempo con tus empleados, busca la manera de que tus empleados sean más, estén más contentos. Y eso se va a ver en la productividad de ese empleado. Y eso tiene mucho que ver con, con poder tener las responsabilidades del hogar, del trabajo, a ver ese balance. Sí. Totalmente. Y es examinar, yo creo que un poco el egoísmo propio de cada uno de nosotros y decir, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a cierta persona? Porque uno no puede lograr trabajar en equipo sin uno tratar de levantar al otro. Uh -huh. Yo hice un taller muy bueno, que habla justo, la, literalmente la conclusión del taller era... One, all for one, one for all. Uno para todos y todos para uno. Cada vez que una persona 
no tiene éxito en nuestro grupo, somos nosotros mismos los que estamos fracasando. Uh -huh. Y cada vez que, esa persona, que otra persona tiene éxito también es por nuestra contribución. Entonces hay que hacer, tenemos que entrar en, vamos a decir, tenemos que ser menos egoístas, digo yo, en la vida. Totalmente. Comunidad. Comunidad. Sí. Y, y en esta ciudad... Eh, yo soy puertorriqueña en, y tú eres venezolana. En nuestros países hay mucha unión de comunidad. Y en, yo encuentro, por lo menos, que en una ciudad como Miami es como que todo el mundo está por su lado. Entonces, también necesitamos como come together as a community. Sí. Tú te tienes que armar una comun, como una micro comunidad. Eh, nosotros, ni mi, mi marido ni yo, tenemos familia aquí. Entonces, mi comunidad son mis amistades, mis vecinos, mis compañeros del trabajo pero yo conscientemente tengo que hacer mejor trabajo en pedir ayuda también. también. Y reach out a esa comunidad que tengo, pero por ahí no lo utilizo lo suficiente. Sí, yo también. Y bueno, y, y es un tema que también es otro, o sea, en la unión, no, es, no es otro, es el mismo tema, en la unión está la fuerza, lo que están diciendo, y eso es, es verídico. En la unión, cuando todos nos unimos por un mismo propósito, y en este podcast el propósito es cómo cambiar y buscarle una solución a esta frustración ¿no? sí. y a entender cómo reconciliar digo que es la reconciliación y la armonía entre los dos géneros total porque no podemos ser felices sin ellos no están felices y los dejamos ahorita porque Ale <risa> tiene un hard stop en, en inglés significa tiene que irse ya yo también y, y bueno pero queríamos hacerle este podcast por favor déjenos saber este, vamos a seguir hablando de finanzas después hablamos tenemos como 100 podcasts <risa> Por delante sí, yo creo que es que este tema es muy importante muy y yo bien. creo que sería increíble que la audiencia, porque ni tú ni yo tenemos la respuesta, creo que por ahí dijimos lo de comunicación, eh, las empresas, pero que la gente también nos diga cómo ellos han podido lograr con, con, con esta... Sí. problema, vamos a llamarla así, frustración que tiene la mujer con este nuevo feminismo cargado sí. que llevamos a las espaldas. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar a esta causa? En vez de señalar y point fingers, ¿no? Como sí. culpabilizar. Yo creo que con la culpabilidad, este, nosotros echándole la culpa a los hombres o los hombres echándonos la culpa a nosotros, ahí no llegamos a ningún lado. Hay que buscar la solución en vez de enfocarse en el problema. Bueno, Ahí tienen, regresaremos eh, pronto con otro podcast de finanzas y déjenos saber qué piensan. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.